0: Was stand zur Abstimmung? Es stand ähm, ein Gesetzentwurf des Berliner Energietisches zur Abstimmung, der zwei Kernforderungen enthielt. Und zwar zum einen die Gründung eines Stadtwerkes, eines äh, sozial-ökologischen Stadtwerkes, das nach bestimmten Vorgaben äh, Strom und Wärme produzieren und vertreiben sollte. Und ähm, das Ziel war auch, das Stromnetz unter äh, oder in die öffentliche Hand zurückzuholen. Das Stromnetz ist ja bekanntermaßen privatisiert worden und äh, das Ziel war eben per Volksentscheid dafür zu sorgen und den Druck dafür entsprechend zu erhöhen, dass das Stromnetz wieder Berlin gehört. Beim Stromnetz muss man dazu sagen, das war rückwirkend sicherlich auch ein Problem der Kampagne, war es nicht verbindlich durchsetzbar, weil ähm, die, das Stromnetz im Rahmen eines Konzessionsverfahrens vergeben wird und ein solches Verfahren ist zumindest nach herrschender Meinung nicht durch eine, durch eine gesetzliche Festlegung quasi abkürzbar. Deswegen konnten wir nur verlangen und durchsetzen, das haben wir auch geschafft, dass Berlin ein Unternehmen gründet, das sich bewirbt um die Ausschreibung für die Stromnetze. Das ist auch geschehen mit dem Unternehmen Berlin Energie. So, und wir haben einen relativ langen Gesetzentwurf ausgearbeitet, den ich jetzt garantiert nicht runterbeten werde, aber die Kernpunkte nochmal ganz kurz Beleuchten. Wir wollten und wollen immer noch eine soziale, ökologische und demokratische Energieversorgung für Berlin auf den Weg bringen. Ähm, beim ökologischen Punkt ist es relativ einfach. Wir wollen weg von Kohlestrom, wir wollen weg von Energieverschwendung, von Atomstrom sowieso und wollen, dass das Stadtwerk ausschließlich erneuerbare Energien erzeugt und äh, in Energiesparmaßnahmen investiert. Bei dem Punkt soziale Energieversorgung geht es natürlich zum einen um das Thema der Preise. Wir wollen... Äh, dass ein Stadtwerk auch Sozialtarife anbietet. Wir wollen, dass ein Stadtwerk nicht wie ein üblicher, normaler kapitalistischer Anbieter auf den Markt tritt und eben Profitmaximierung als oberste Richtlinie hat, sondern dass es ein gemeinwohlorientiertes Unternehmen ist, natürlich im Rahmen von wirtschaftlichen Erfordernissen, das eben nicht nur den Zweck verfolgt, einen hohen Umsatz und eine gewisse Rendite zu erzielen, sondern bestimmte inhaltliche Ziele zu erreichen. Und dazu gehört unter anderem, dass wir... Energiearmut in Berlin vermeiden wollen oder zumindest lindern wollen. Energiearmut verstehen wir äh, oder Energiearmut verstehen wir, dass Menschen keinen adäquaten Zugang zu Energiedienstleistungen haben. Also schlicht und ergreifend, sie können ihre Gasrechnung oder Stromrechnung nicht bezahlen, sie stehen vor einer Abklemmung, Ihre Energieversorgung, das betrifft 10.000 von Menschen hier in Berlin und bundesweit Hunderttausende Haushalte, ist ein immer größeres Problem geworden und ist auch langsam anerkannt, dass es überhaupt ein Thema ist. Und auch das haben wir dem Stadtwerk ins Stammbuch geschrieben, dass es sich darum bemüht, Energiearmut entgegenzuwirken. So ist ist äh, bei stinknormalen äh, Konzernen wie Vattenfall oder auch anderen eben kaum denkbar. Es gibt zwar jetzt tatsächlich ein Unternehmen äh, oder eine Schuldenberatung, Schuldenberatungen im Energiebereich, die von Vattenfall gesponsert worden ist, aber die haben gerade ihre Kündigung bekommen zum Jahresende und können nicht weiterarbeiten, obwohl es eigentlich um relativ geringe Beträge geht. Und die haben Tausende von Menschen beraten und eben auch davor bewahrt, dann eben abgeklemmt zu werden. Und das ist ein typisches Beispiel dafür wie halt eben Wattenfall sich verhält und wie sich ein Stadtwerk, wenn es dann mal, da kommen wir ja nachher noch, dann wirklich mal größer wird und hoffentlich über Kunden verfügt und wirklich auf den Markt, dem sogenannten Treten kann, sich dann anders verhält. Also das waren so die Kernpunkte, wir wollten dann, das war uns auch sehr, sehr wichtig, nicht ganz normal sagen, so, wir haben jetzt einfach... Äh, hier ein rekommunalisiertes Stadtwerk und rekommunalisierte Stromnetze, sondern wir haben auch gesagt, öffentliches Eigentum ist gut, aber es ist auch kein Selbstzweck und wir haben demokratische Kontrollprinzipien vorgesehen. Wir haben zum Beispiel gesagt, dass der Verwaltungsrat teilweise direkt von den Berlinerinnen und Berlinern gewählt werden soll. Wir wollen weg von einem Übergewicht an sag mal, Parteibuchwirtschaft in Aufsichtsräten von öffentlichen Unternehmen wir wollen auch weg von bestimmten schlechten Erfahrungen, die wir haben hatten in Berlin mit, mit der Flughafengesellschaft oder auch mit den teilprivatisierten Berliner Wasserbetrieben und hin zu einer wirklichen Bürgerkontrolle von den öffentlichen Unternehmen haben da ein, wie ich finde, sehr innovatives Konzept auch vorgelegt. So, wie kam es zu dem Volksentscheid? Das ist ganz einfach zu beantworten. Wir mussten dafür wirklich richtig arbeiten und hart. Kämpfen nämlich zweimal Unterschriften sammeln. In der ersten Stufe für den Antrag auf Volksbegehren mussten wir 20.000 Unterschriften sammeln. Wir haben 40.000 auf den Tisch gelegt. In der zweiten mussten wir 170.000 Unterschriften sammeln. Wir haben 270.000, 230.000 Gültige auf den Tisch gelegt. Das war eine sehr, sehr intensive, harte, sehr, sehr spannende Arbeit. Ja, und dann kam es zum Volksbescheid, der äh, bekanntermaßen nicht ganz siegreich war. Ich spreche nicht von einer Niederlage. Ich finde das wirklich falsch, äh, wenn man um 20.000 Stimmen um 0,3 Prozent ein sehr hohes Quorum äh, verfehlt, außerhalb eines Wahltermines. Das, daran erinnern sich auch noch alle, dass der Termin auf den 3. November, das er heute hier gelegt worden ist 2013 und nicht auf den 22. September 2013, am Tag der Bundestagswahl. Dafür ist äh, das trotzdem ein sehr, sehr gutes Ergebnis. Wir haben die Zustimmung von 83 Prozent derjenigen, die, die zur Abstimmung gegangen sind, bekommen und haben nur haarscharf eben das Zustimmungsquorum verfehlt. Und jetzt müssen wir einfach sehen, da kommen wir
1: sicherlich mhm. noch drauf, wie wir das Beste daraus machen. Lieber Harald Wolf. Ähm, kurz vor dem Volksentscheid hat ja die SPD ein eigenes Stadtwerk gegründet bzw. die Gründung angekündigt. Was ist denn daraus geworden und was hat die Wiener Politik so im letzten Jahr in Sachen Wiener Energieversorgung gemacht oder beschlossen?
2: Ja, aus dem Stadtwerk äh, ist nicht viel geworden. Äh, wir hatten von Seiten der Linken, als äh, die Koalition kurz vor Toreschluss, also wenige Tage vor dem Volksentscheid den Gesetzentwurf zur Bildung eines Stadtwerks eingebracht, immer gesagt, dass es sich hier offensichtlich um ein Manöver handelt, um dem Volksentscheid Wind aus den Segeln zu nehmen und haben eine inhaltliche Kritik an diesem Gesetzentwurf äh, geübt. Ähm, einmal äh, das, was Michael Effler gesagt hat, was die Frage der Demokratisierung angeht, bleibt dieser Gesetzentwurf weit hinter dem zurück, was der Energietisch gefordert hat, nämlich, dass es hier auch direkte Wahlen zu den Verwaltungsbeiräten, also quasi dem Aufsichtsrat, gibt. Der Gesetzentwurf sieht lediglich einen Beirat vor, dessen Kompetenzen bis heute nicht geklärt sind. Und was viel entscheidender ist, der Gesetzentwurf sieht vor, dass das Stadtwerk nur produzieren und vertreiben darf Strom aus eigenen An Anlagen der erneuerbare, aus, erneuerbare, aus erneuerbaren Energiequellen und äh, dass dann auch noch zusätzlich Strom aus eigenen Anlagen äh, mit KWK-Anlagen mit 80% Wirkungsgrad hat. Das hört sich jetzt kompliziert an, das heißt aber letztendlich nichts anderes, als dass dieses Stadtwerk nicht mit Strom handeln darf. Das heißt, es darf keinen erneuerbaren Strom von anderen Erzeugern oder aus anderen Erzeugungsquellen einkaufen und dann auch vertreiben, sondern nur selbst produzierten Strom. Nun muss man wissen, das Stadtwerk stand erstmal auf dem Papier. Das Land Berlin hat so gut wie keine eigenen Erzeugungsanlagen für erneuerbaren Energien. Die Erzeugungsanlagen für erneuerbaren Energien, die es bei den öffentlichen Unternehmen gibt, wie bei der BSR, wie bei den Berliner Wasserbetrieben, die produzieren alle für den Eigenverbrauch. Also für das, was die Unternehmen an Strom verbrauchen. Und insofern ist das Stadtwerk, wenn es nicht auch in der Lage ist, in den Stromhandel einzusteigen, nicht in der Lage, einen Kundenstamm aufzubauen, so wie das Hamburg Energie, die auch als Tochter der Berliner Wasserbetriebe gegründet worden sind, systematisch gemacht hat und dann auch begonnen hat, Erzeugungsanlagen aufzubauen. Wir haben damals klar gesagt, das wird nicht funktionieren. Die SPD hatte sich diesen Ausschluss von Handelsaktivitäten des Stadtwerkes von der CDU aufdrücken lassen, hat offensichtlich nicht kapiert, was das bedeutet obwohl wir mehrfach darauf hingewiesen haben. Und äh, jetzt äh, haben die Berliner Wasserbetriebe, die ja den Auftrag zur Gründung dieses Stadtwerkes als Tochtergesellschaft bekommen haben, äh, die Geschäftsmodelle untersucht, haben drei Varianten geprüft, haben festgestellt, wenn man sich strikt an den Gesetzestext der Koalition und des Senates hält, wird dieses Stadtwerk über lange Jahre in der Verlustzone arbeiten. Mit anderen Worten, es ist unwirtschaftlich. Sie haben eine weitere Variante geprüft, die auch die Möglichkeit des Handels einschließt und darüber den Aufbau eines Kundenstammes. Das ist das, was wir vorgeschlagen haben. und haben festgestellt, das ist die wirtschaftlichste Variante, mit der man auch ein ernstzunehmendes Stadtwerk aufbauen kann. Das ist aber gesetzlich ausgeschlossen und äh, Sie haben daraufhin gesagt, gut, äh, dann halten wir uns an die Vorgabe des Gesetzes, nutzen aber nicht alle Möglichkeiten, die in diesem Gesetz drin sind, weil das wäre unwirtschaftlich und wir machen folgendes. Wir investieren in eigene Anlagen für erneuerbare Energien, sprich, Sie bauen fünf Windkrafträder auf äh, Flächen der Stadtgüter und speisen diesen Strom in das allgemeine Netz ein und bekommen EEG-Vergütung, also die Vergütung nach dem erneuerbaren Energiengesetz. Mit anderen Worten, das ist ein Stadtwerk ohne Kunden. Das ist nicht das, was der Energietisch wollte, das ist nicht das, was die Hunderttausende von Menschen, die für die Bildung eines Stadtwerks gestimmt haben, gewollt haben, weil die ja auch davon ausgegangen sind, sie können auch Kunden dieses Stadtwerks werden. Und äh, das ist auch eigentlich nicht das, was die SPD gewollt hat. Ja? Also als dann das öffentlich wurde, hat der äh, energiepolitische Sprecher der SPD-Fraktion, der Kollege Buchholz, geäußert, ach, das ist aber schade, er wäre gerne Kunde dieses Stadtwerks geworden. Mittlerweile hat die sozialdemokratische Fraktion kapiert, dass wir Recht hatten. Das Problem ist nur, sie kriegt diesen Gesetzentwurf anscheinend in dieser Legislaturperiode mit diesem Koalitionspartner nicht geändert, weil die lachen sich gegenwärtig ins Fäustchen. Ich werde morgen meiner Fraktion einen Änderungsantrag zum Gesetz vorschlagen, in dem das Verbot der Handelsaktivitäten gestrichen wird und dann bin ich gespannt auf die parlamentarische Debatte und äh, die Auseinandersetzung, die es über dieses Thema innerhalb der Koalition geben wird. Aber wie gesagt, ähm, ich bin, was die Realisierung eines Stadtwerks in dieser Legislaturperiode angeht, ähm, also außer in dieser Variante, dass man da ein paar Windkraftanlagen aufbaut, die in das allgemeine Netz einspeisen, was aber kein Stadtwerk ist. Mehr wird nicht passieren in dieser Legislaturperiode, sondern es wird darauf ankommen, jetzt den Druck zu erhöhen und nach den Wahlen 2016 dann mit einem vernünftigen Geschäftsmodell in den Aufbau eines solchen Stadtwerkes zu gehen. Der zweite Bereich, ich sage das jetzt nur ganz kurz, Jetzt können wir nachher noch mal kurz vertiefen, es läuft ja gegenwärtig die Netzvergabe, sowohl für das Gasnetz als auch für das Stromnetz. Das ist ja ein hochkomplexes rechtliches Verfahren, das auch wo sich die rechtlichen Rahmenbedingungen auch permanent ändern, weil irgendwelche Richter, Gerichte, Bundesgerichtshof, höchstrichterlich neue Urteile fällt und dann ändern sich wieder die Bedingungen. Wir haben die Situation dass das Gasverfahren abgeschlossen ist, das war ja auch breit in der Presse mit der Entscheidung, dass im Verfahren das landeseigene Unternehmen Berlin Energie mit seinen acht Mitarbeitern und Mitarbeiterinnen den Zuschlag bekommt gegenüber der Gasak. das waren die beiden Verbliebenen in diesem Verfahren. Die GASAG klagt dagegen wie ich glaube rechtlich mit einem, einiger Aussicht auf Erfolg nach der jüngsten Rechtsprechung des, des Bundesgerichtshofes. Und das Stromkonzessionsverfahren ist gegenwärtig angehalten aufgrund von rechtlichen Problemen, die durch ein Bundesgerichtshofurteil vom Dezember des letzten Jahres entstanden sind. Hätte der Senat früher korrigieren können, haben wir auch verlangt, dass er das korrigiert, aber jetzt hat er ein Problem. Und äh, so, man muss sehen, bis wann das Verfahren weiter fortgeführt, fern, fortgeführt wird. Es gibt im Verfahren gegenwärtig äh, noch drei Bewerber: Das ist Vattenfall als Altkonzessionär, das ist Berlin Energie und äh, das ist äh, die äh, Genossenschaft Bürgerenergie die sich allerdings nur für eine Kooperation mit dem Land bewirbt, nicht dafür, das Letzt vollständig und alleine zu übernehmen, sondern für eine Kooperationslösung. Das ist jetzt erstmal der Stand. Dieses Verfahren wird sich bis 2015, bis weit in das Jahr 2015 hinziehen. Mit offenem Ausgang kommt dazu, dass der Finanzsenator, der verantwortlich ist für das Verfahren, jetzt erklärt hat, dass er gemeinsam mit dem regierenden Bürgermeister äh, auch seinen Hut nehmen wird. Das heißt, es gibt dann auch eine neue politische Spitze an der Finanzverwaltung. muss man auch sehen, wie die das Verfahren führt. Aber wir können sicherlich über das Thema Netzkonzessionsverfahren dann in der Diskussion nochmal ausführlicher sprechen.
1: Was ja sicherlich ganz interessant ist, Michael Elfler, was habt ihr denn vom Berliner Energietisch nach dem verlorenen Volksentscheid gemacht und ist die Runde noch gleich groß und welche abgesprungen? Oder?
0: Also wir haben jetzt äh, gerade am Wochenende äh, eine Energiekonferenz gemacht, zum einjährigen mhm. Jubiläum quasi des Volksentscheides. Und wir waren eigentlich selber überrascht darüber, wie äh, gut das besucht war und wie viel Resonanz es immer noch gibt, auch wie ernst wir noch genommen werden. Es war auch sehr großer Medienzugang da, also es war eigentlich recht erfreulich. Insgesamt ist es natürlich so, wenn man eine Volksentscheidskampagne gemacht hat, dass dann danach die Dynamik nachlässt. Das wäre aber auch nach einem gewonnenen Volksentscheid nicht anders gewesen, man, weil man eben immer darauf hinarbeitet, auf das Ziel, auf den Stichtag, den 3.11. in dem Fall. Und dann danach muss man erstmal gucken, wie es weitergeht. Aber es ist so, wir sind auf alle Fälle noch da. Wir sind auch absolut intakt, wir sind auch handlungsfähig. Und wir haben äh, folgende wichtige Sachen, denke ich mal, gemacht in dem Jahr jetzt nach dem Volksentscheid. Zum einen haben wir, das habe ich noch mitgebracht, auch mal die Gelegenheit genutzt, wo man nicht immer so in einer Kampagne drin ist, immer wieder inhaltlich zu arbeiten, noch fachlich zu arbeiten. Deswegen haben wir Eckpunkte vorgelegt für die neu gegründeten Berliner Stadtwerke, wo wir noch mal ein bisschen genauer aufgeschrieben haben, was sollen die Stadtwerke eigentlich machen und was sollen sie auch nicht machen, äh, sowohl jetzt im ökologischen Bereich, im sozialen Bereich, äh, auch was die Ausgestaltung eines Beirates angeht, haben wir dazu einige Vorschläge vorgelegt und um das auch so ein bisschen so in die Diskussion mit hineinzutragen. Dann haben wir auch stark mit mobilisiert für die Menschenkette äh, in, in der Lausitz zwischen Brandenburg und Polen gegen die Braunkohletagebauer in der Lausitz. Da sind auch relativ viele Berlinerinnen und Berliner hingefahren. Das war für uns auch und ist für uns auch ein sehr, sehr wichtiges Anliegen, denn es ist eine absolute Katastrophe, wenn neue Tagebaue äh, erschlossen werden äh, bei dem klimakiller Braunkohle. Ja, und wir arbeiten mit in der Enquete-Kommission des Abgeordnetenhauses für die äh, Zukunft der Berliner Energieversorgung. Da ist äh, mein Sprecherkollege Stefan Taschner mit drin. Also wir begleiten eben das, äh, was man begleiten kann, was eben an offiziellen äh, Möglichkeiten besteht, schon auch konstruktiv, auch wenn wir äh, eine ähnliche Analyse haben wie Harald Wolf, dass es in dieser Wahlperiode sehr schwer sein wird, große Sprünge zu machen. Da muss man einfach sehen, dass wir in der Regierungskoalition einen Partner haben, der eigentlich gar nichts will, nämlich die CDU und einen, der vielleicht teilweise will, aber sich nicht durchsetzen kann oder will und äh, auch teilweise gelähmt ist durch Personalprobleme, durch Besetzungswechsel. Ähm, das ist schon eine relativ schwierige Situation. Ich fand es aber ganz interessant, wir hatten gestern die beiden Chefs der Unternehmen, die im Grunde ja auf nur unseres Volkes gegründet worden sind, nämlich der Stadtwerke und von Berlin Energie da. und die haben uns eigentlich, äh, gerade Herr Neltner, das ist der Chef von Berlin Energie von dem Unternehmen, das sich um die Netze bewirbt, einen recht optimistischen Ausblick gegeben. Auch was das Gasnetz angeht, wurde beispielsweise gesagt, dass es nicht unbedingt darauf ankommt, dass man das Gerichtsverfahren gewinnt, weil möglicherweise auch äh, eine Verhandlungslösung mit der Gazak durch den Senat erfolgen könnte. Ich habe da keine weiteren Informationen darüber, aber ähm, muss man einfach mal sehen, wie das da weitergeht. Beim Stadtwerk ist es tatsächlich so, dass das sehr, sehr klein ist. Es ist immerhin im Juli jetzt mal eingetragen worden im Handelsregister. Gegenüber dem, was Harald Wolf erzählt hat, ist immerhin noch eine Sache zu nennen, die durchaus spannend ist. Und zwar wird das Stadtwerk ein sogenanntes Mieterstrommodell anbieten. Das heißt, das Stadtwerk wird in Kooperation mit Wohnungsbaugesellschaften Erzeugungsanlagen, überwiegend Photovoltaikanlagen, auf Häuserdächer äh, montieren und diesen Strom dann direkt an die Mieter verkaufen. Insofern gibt es doch einen minimalen, aber einen gewissen Kundenstamm. Wir haben dann aber auch gefragt, wie viel denn, also wie viele Kunden denn darüber gewonnen werden können. Und es war dann doch recht deprimierend, dass man erstmal nur daran denkt, in den nächsten Jahren so 2.000 bis 3.000, ich weiß nicht, Menschen oder Haushalte, ich glaube Haushalte mit diesem Strom zu versorgen. Aber immerhin, das ist so eine kleine Nische, die das Stadtwerk da angehen will. Das ist sicherlich auch kein schlechtes Modell, weil auch. Darüber sicherlich ähm, gewisse soziale Aspekte berücksichtigt werden können. Das müssen wir jetzt erstmal mit anschieben. Was im Augenblick für uns einfach nicht machbar ist, ist jetzt eine neue große Kampagne aus dem äh, Hut zu zaubern. Das äh, ist deswegen schwierig. Zum einen äh, muss man auch mit seinen Kräften natürlich haushalten. Zum zweiten haben wir auch, auch eine rechtliche Begrenzung, denn äh, ein Volksbegehren, wenn man nochmal an ein neues Volksbegehren denken würde, ist zum selben Thema in Berlin leider nur einmal in einer Wahlperiode möglich. Das heißt, es ginge gar nicht, dass wir nochmal äh, zum Beispiel ein Volksbegehren machen mit dem Ziel, das Stromhandelsverbot zu kippen und andere Vorgaben dazu machen. Das könnte man eventuell, aber das ist wirklich nur eventuell noch überhaupt nicht besprochen bei uns, in der nächsten Wahlperiode machen. Äh, klar ist aber auch, wir werden uns das nicht ewig angucken, äh, das Rumgeeier, wenn es tatsächlich so langsam und so schlafmützig weitergeht mit dem Stadtwerk, dann müssen wir halt auch wieder äh, größere Brötchen backen und vielleicht auch wieder eine größere Kampagne vorbereiten. Aber jetzt erstmal ist schon äh, die Überlegung, äh, der Sache noch ein wenig Zeit zu geben. Äh, ein Jahr ist jetzt auch noch nicht so viel, muss man auch fairerweise sagen. Es braucht schon Zeit, um da was Vernünftiges zu entwickeln. Ähm, wir hoffen aber natürlich auch, sage ich ganz ehrlich, auf eine neue Regierung, die nach der nächsten Wahl dann äh, hoffentlich das Thema anders anpackt und das Gesetz ändert, verbessert, auch mehr Geld investiert in das Stadtwerk, viele Vorgaben verbessert und das viel ernster betreibt. Bei den Netzen können wir sowieso nicht viel machen, das liegt jetzt erstmal vor Gericht beim Gasnetz, aber wie gesagt, schauen wir mal, was sich da noch so tut. Ich bin da nicht so pessimistisch, ich, bin, ich wage mal die Prognose, auch wenn ich mir die Zukunftsperspektiven von Vattenfall ansehe in Europa und in Deutschland, dass es nicht so bleiben wird beim Gasnetz und beim Stromnetz, wie es jetzt ist.
1: Sind wir schon ein bisschen in die vierte Frage von mir reingekommen? Wie steht es denn allgemein um die Berliner Energieversorgung, dass man sozusagen mal so ein paar Hintergrundinformationen bekommt? Wie funktioniert das jetzt im Detail? Wem gehört was? Also, und vor allen Dingen die dann gleich noch die anschließende Frage: Welche Möglichkeit hat überhaupt sozusagen Politik Einfluss zu nehmen? Oder
0: ja. ja, ich fange, soll ich anfangen? Ich fange an mit, mit den Netzen. Ähm, die Netze gehören, also das Stromnetz gehört Vattenfall, das Gasnetz gehört der GASAK. Ähm, hier, um gleich die zweite Frage zu beantworten, hat die Politik äh, entscheidenden äh, äh, Mitgestaltungsspielraum, Spielraum, weil eben die Konzessionsverträge auslaufen äh, beziehungsweise beim Gas schon auslaufen sind, eine Neuvergabe der Konzessionen ansteht und äh, der Senat natürlich nach einem rechtlichen Verfahren und nach äh, Diskriminierungs freien Kriterien eine Neuvergabe der Konstitution vornehmen kann. Und dafür hat er sich ja beworben mit einem Unternehmen, Berlin Energie, das, das ist auch wirklich so, nur aufgrund des Drucks, des Volksbegehrens gegründet worden ist. Die CDU wollte keine Bewerbung haben, weder beim Gasnetz noch beim Stromnetz. Und hier gibt es die Möglichkeit, entsprechend zu äh, entscheiden, wenn sich eben Berlin Energie in dem Verfahren entsprechend als äh, ja, beim Gasnetz ist das offensichtlich so, denn da ist die Entscheidung gefallen. Das Gasnetz ist vom Senat an Berlin Energie gegeben worden, dagegen geklagt. Die Gasa, und jetzt werden wir sehen, wie das da ausgeht beim Stromnetz, hat Harald Halt ja auch gesagt, dass das Verfahren ist erstmal zurückgesetzt worden aufgrund eines Gerichtsurteils, und da muss man gucken, wie es weitergeht. So, ähm, beim Stadtwerk haben wir auch darüber gesprochen, ähm, das ist jetzt nach langer Zeit mal wieder neben der Berliner Energieagentur, die es noch gibt, die halt hier so Beratungsdienstleistungen äh, anbietet, auch ein bisschen Erzeugungsanlagen hat, die aber von der Eigentümerstruktur her uns nicht so gut gefällt, weil da auch Wattenfall äh, mit drin ist ist das Stadtwerk eigentlich so der einzige öffentliche Akteur, wirklich ernstzunehmender Akteur im Bereich der Energieversorgung? Theoretisch. Also noch ist es das Stadtwerk sicherlich nicht. Aber es könnte ein ernstzunehmender Akteur werden und da kann man es nur wiederholen, wenn ein paar Stellschrauben geändert werden, man muss nur an, beim Gesetz wenige Wörter ändern und schon hätte das Stadtwerk eine ganz andere Möglichkeit, um zu agieren. Es muss das Stromhandelsverbot gestrichen werden und dann kann das Stadtwerk auch tatsächlich viel, viel stärker agieren. Natürlich braucht es auch mehr Geld, es braucht mehr äh, mehr Investitionsmöglichkeiten, aber wichtig ist vor allem, dass eben diese Einschränkung erstmal weggenommen wird. Und da ist Spielraum da, da müssen wir auch weiterhin die Politik unter Druck setzen. Und ähm, ich glaube, jetzt jenseits dessen, was man tatsächlich an, ich sage mal, gesetzgeberischen und möglicherweise auch ökonomischen äh, Prozessen jetzt angeschoben hat, ist der, der Wert, der jetzt auch nicht nur durch unseren Volksentscheid, auch schon durch den Wasservolksentscheid, erzielt worden ist, vor allem, dass der Diskurs in Berlin noch stärker geändert hat. Also die Vorstellung, dass man wieder öffentlich agiert im Rahmen der Wirtschaft, ob nun Wasserwirtschaft, Energiewirtschaft, die ist eigentlich mehr oder weniger durchgesetzt. Ja? Also das ist weit mehrheitlich klar geworden durch die beiden Volksentscheide, die mit riesigen Mehrheiten belegt haben, dass die Berliner und Berliner keine private Daseinsvorsorge wollen, sondern öffentliche Daseinsvorsorge, dass sie eben auch soziale und ökologische Ziele miteinander verbunden sehen wollen. Das ist, glaube ich, belegt worden und das ist zumindest die Grundlage dafür, dass wir auch in den nächsten Monaten, Jahren bei dem Thema auch vorankommen. Und das ist, denke ich mal, auch eine Sache, die mit erreicht worden ist.
2: Ja, ich will an der Stelle noch mal etwas näher auf die. Vergabe der Netzkonzession und was das möglicherweise für die Akteurskonstellation in Berlin bedeutet, weil das war ja auch deine Frage, äh, wer macht was in Berlin. Bei dem Thema der Gasnetzkonzession habe ich vorhin gesagt, ich äh, glaube, dass die GASAG rechtlich relativ gute Aussichten hat, so wie die gegenwärtige Rechtsprechung aussieht, diesen Prozess zu gewinnen. Nichtsdestotrotz äh, sehe ich es das nicht gänzlich schwarz wenn der senat vernünftig agiert ähm, ich gehe da also die Gazak ist im eigentum gegenwärtig von ungefähr zu einem drittel von Vattenfall, ein drittel eon und ein drittel gas de France anteile sind nicht ganz exakt ein drittel ein bisschen verschoben aber ungefähr so Vattenfall wollte bereits und E.ON wollten bereits 2010 aus der Gazak aussteigen und ihre Anteile verkaufen. Da ist ihnen die Finanzkrise dazwischen gekommen. Sie haben keinen vernünftigen Preis dafür gekriegt. Aber sie haben im Prinzip an diesem Unternehmen kein strategisches Interesse mehr. Und bei GAS de France hängt es davon ab, wie die anderen Eigentümer sich verhalten. Und äh, wenn man sich bei der Netzvergabe auf den Rechtsweg begibt und das durch alle Instanzen durchklagt, heißt das im Zeitraum von drei bis fünf Jahren Rechtsunsicherheit. Und zwar Rechtsunsicherheit für beide Seiten. Ich glaube nicht, dass beide Seiten auf die Dauer ein Interesse daran haben, einen solchen Schwebezustand zu haben. Und insofern war unser Vorschlag immer, dass der Senat mit den Eigentümern der GASAG in Verhandlungen tritt, mit der Zielsetzung, nicht nur das Netz zu erwerben, sondern auch die Eigentumsanteile an der GASAG durch das Land Berlin zu erwerben. Das hat zwei Gründe. Der eine Grund ist der, eine Grund ist der dass... Das ist anders als bei Vattenfall. Das Netz für die GASAG, für das Geschäftsmodell ganz entscheidende Bedeutung hat, weil ohne das Netz und die Erträge aus dem Netz ist die GASAG nichts anderes als ein bloßer Gashändler. Sie wird nicht in der Lage sein, Investitionen in die Energiewende zu tätigen, sondern wird nur Gas kaufen und verkaufen. Deshalb ist es an der Stelle, wenn man sagt, GASAG als zweitgrößter Energieversorger innerhalb der Stadt, könnte man eigentlich sinnvoll für Energie, ökologische Energiepolitik nutzen. Ähm, macht es keinen Sinn, über fünf Jahre mit ungewissem Ausgang sich über das Netz zu streiten. So, für die Eigentümer auf der anderen Seite, glaube ich, macht das auch keinen Sinn. Die werden jetzt erstmal aus Prinzip ein Urteil in der ersten Instanz wollen. Aber ich glaube, danach gibt es durchaus eine Chance zu verhandeln über den Erwerb von Eigentumsanteilen durch das Land. Ähm, wir haben den Vorschlag gemacht im Parlament, in der Öffentlichkeit. Innerhalb der SPD und auch in Teilen des Senats gibt es durchaus Sympathie für diesen Vorschlag. Die CDU ist natürlich nicht dafür. Ähm, aber ähm, ich glaube, dass es durchaus die Chance gibt, in diese Richtung was in Bewegung zu bringen. Weil der Senat muss auch aus einer schwierigen Lage, in der er im Moment ist, rauskommen. Was das Stromnetz angeht, beziehungsweise Wattenfall, hat Michael Effler es schon angesprochen. Die Perspektive von Wattenfall ist unklar. Wattenfall hat jetzt entschieden, seine Braunkohleverstromung in der Lausitz, also diesen Geschäftsweich zu veräußern was sozusagen aus schwedischer Sicht ein Befreiungsschlag ist für das Unternehmen. Aber wenn es einen Erwerber für die Braunkohle in der Lausitz gibt, der Braunkohle als ein Kerngeschäft betrachtet, ist das ökologisch überhaupt nicht gut und sinnvoll. Also das ist ein Thema, das wird man beobachten müssen und ist im Wesentlichen ein Brandenburger Thema. Aber da werden wir uns auch von Seiten der von Berliner Seite und auch von Bundesseite in diese Diskussion einmischen müssen. Zum Zweiten ist aber auch die Perspektive von Vattenfall in Deutschland insgesamt nicht klar. Das ist auch ein Thema, um das man sich intensiv kümmern muss und vor allen Dingen müssen wir uns kümmern um das Thema der Fernwärmenetze. In Hamburg hat der Senat nach dem erfolgreichen Volksentscheid ähm, die Strom- und die Gasnetze erworben, zu 100 Prozent und er ist gegenwärtig dabei, die Verhandlungen zu führen über den Erwerb des Fernwärmenetzes zu einem späteren Zeitpunkt 2018. Das Fernwärmenetz ist deshalb wichtig und zentral, weil energiepolitisch ähm, die, also der Wärmesektor der Sektor ist, der eigentlich den größten Energieverbrauch hat und auch den größten CO2-Ausstoß, deshalb ist er klimapolitisch wichtig. Zum Zweiten, hängt an der Fernwärme hängen die Kraftwerke und damit könnte man über die Fernwärme auch Einfluss auf den Energiemix nehmen, der in diesen Kraftwerken, äh, auf die Energieträger, die in diesen Kraftwerken äh, genutzt werden. Und äh, der Wärmesektor ist unter anderem auch deshalb wichtig, wo gerade in einer Stadt wie Berlin mit diesem hohen Anteil von Fernwärme äh, kann das Fernwärmenetz äh, auch äh, ein wichtiges Speichermedium über Power-to-Heat sein, wo man Elektrizität, also Überschussstrom aus erneuerbaren Energie in Wärme umwandelt. Ähm, deshalb glaube ich, äh, muss man auch das Thema Fernwärme in Angriff nehmen. Wir diskutieren das auch gegenwärtig, auch gerade in der Enquete-Kommission. Ähm, also man sieht das Thema Umbau der energiewirtschaftlichen Strukturen und Veränderung der energiewirtschaftlichen Strukturen in Berlin steht nach wie vor auf der Tagesordnung. Ähm, auch unabhängig von dem, was äh, jetzt die gegenwärtige Senatspolitik ist und die schwierige Konstellation mit dieser CDU-SPD-Koalition. Ähm, es wird sich in den nächsten Jahren hier noch, noch einiges tun und äh, wir werden sehen, dass wir da Druck machen, nicht nur als Partei, sondern sicherlich auch mit Bündnispartnern, außerparlamentarisch wie dem Energietisch und anderen.
1: Okay, sozusagen also Zu meiner letzten Frage kommen, die ihr euch beteiligen könnt. Was kann eigentlich der einfache Berliner Bürger tun, damit Berlin zu einer demokratischen und ökologischen und sozialen Energieversorgung kommt? Gibt es Formen Form von Partizipation oder dass man sagt, als Hausgenossenschaft braucht man sich jetzt etwas im Keller oder sowas, was sozusagen jenseits von wählen und vielleicht mal wieder abstimmen, falls es einen neuen Volksentscheid gibt zum Thema. Was können wir tun?
0: Also so, man kann schon eine ganze Menge tun. Ähm, man kann aber, man sollte vor allem erstmal so die einfachen Dinge tun, weil das wird häufig vergessen und äh, da würde ich fast mal die Frage stellen, nee, ich lasse es mal, weil auch niemand bloßstellen, wer denn noch seinen Strom zum Beispiel von Vattenfall bezieht. Ja, und das ist relativ einfach möglich, dass man da, auch ohne, dass man äh, da teuer drauf zahlen muss, dann eben Wechsel zu einem Ökostrom unternehmen und damit wieder ein Stück weit dem äh, Großkonzern natürlich nur ein ganz kleines bisschen an, an Macht entzieht. Ähm, das ist ja auch nur durchaus eine Bewegung, die... Äh, eine gewisse Resonanz bekommen hat in den letzten Jahren und Jahrzehnten, auch wenn es immer nur eine, eine Minderheit ist, natürlich die dann entsprechend wechselt. Aber das kann man auf alle Fälle machen und das, das nervt die schon auf alle Fälle. Ne? Dann ähm, kann man sich natürlich mit anderen zusammenschließen. Es, was in Deutschland boomt, ist, das hast du schon angesprochen, eben äh, das Feld der Energiegenossenschaften. Es gibt immer mehr dieser Genossenschaften, die überwiegen sich auf, die Produktion von Energie äh, beziehen, also gemeinsam, was ich, Windparks betreiben oder Photovoltaikanlagen oder Biomasse. Auch in Berlin gibt es sowas, so in einzelnen äh, Kiezen gibt es sowas schon. Äh, da kann man natürlich auf alle Fälle mitmachen. Ähm, wir sind so ein bisschen kritisch bei Genossenschaften, wenn es um das Netz geht. Also wenn es um ein Monopolgeschäft äh, geht, dann finden wir schon, dass da die öffentliche äh, Trägerschaft äh, wichtig und richtig ist. Aber wenn es darum geht, äh, dass man gemeinschaftlich etwas produziert, dann ist eine Genossenschaftslösung, glaube ich, ähm, wem sage ich das hier in dieser Runde, keine so ganz schlechte Lösung. Und das kann man natürlich unterstützen. Und dann natürlich kann man sich einbringen, äh, entsprechend bei Initiativen, äh, Umweltverbänden, auch Parteien, die eben am Thema Energiepolitik arbeiten. Wer das ist und wer das machen kann, ist, glaube ich, auch bekannt. Zwei sitzen hier auf dem, sitzen hier auf dem Podium. Ähm, genau, und wichtig ist mir aber eben, dass man generell bei dem Thema einfach dran bleibt, Was ein bisschen schwierig ist, noch ähm, ein bisschen zurückzukommen, wenn man halt so lange Zeit auf so ein Ziel hingearbeitet hat, auf einen Volksentscheid, auf ein bestimmtes Datum, dass man dann halt die Spannung so aufrechterhält. Und da ist man schon erstmal so ein bisschen in der Gefahr, in ein, gewisses, ein gewisses Loch zu fallen und dann auch das Thema möglicherweise ein bisschen aus dem Auge zu lassen. Ich glaube, das haben wir aber bisher ganz gut mit energetisch aufgefangen, dass es das gerade nicht passiert, dass wir uns nicht jetzt auseinander dividieren lassen. Wir haben uns auch nicht gespalten, wie andere Initiativen in Berlin. Ich da an Wassertisch und auch Tempelhof-Initiativen und so weiter denke. Also es ist alles relativ harmonisch bei uns. Wir sind weniger geworden, gar keine Frage. Das ist so. Die Dynamik ist nicht mehr die gleiche, aber wir sind immer noch äh, da und ich bin ziemlich sicher, dass äh, solange die Auseinandersetzungen um, um die Netze nicht beendet sind, wird es eine weiter geben und werden wir da auch weiter Druck machen.